0: 日経ママネネーーののの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The of Money. 皆さん、こんにちは。タレントのれいなです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経ベリタス副編集長の藤田剛さんです。藤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。えー、今年はなんかあれですね、梅雨が極端に短くて暑い夏になってますね。本当ですね。なんか暑すぎてですね、電力が足りなくなるなんて騒ぎもえちょっと前に起きました。はい、えー。そこで今回はですね、この電力にも関係が深い石油についてお話したいと思います
0: 。石油が値上がりしているせいで電気料金やガソリンが大きく上がっているんですよね
1: 。はい、えー。石油製品のですね、元になる原油。まあこれ英語で言うとクルードオイルですが、はい、その指標になるですね、WTI は1バレル100ドル前後です。6月上旬にはですね、120ドルを超えていたので少し下がりましたけれども、この3桁という価格はまだまだ高い水準です。はい、何しろですね、新型コロナウイルスの感染が本格化し始めた、えー、2020年の春にはですね、一時マイナス価格に陥ったこともありますので、えー、わずか2年余りで、えー、かなりの値上がりだと思います
0: 。え、ちょっと待ってください。マイナス価格ってどういうことで
1: すかいやー、それ不思議に思いますよね。はい、ちょっと基礎的なこところからですね、ご説明しますと。お願いします。はい。えー、WTI というのはですね、ウエストテキサスインターミディエートの、まあ、頭文字を取ったもので、はいえー、アメリカ南部のテキサス州あたりで取れる原油。の種類をですね、指します。この原油がですね、先物商品として上場されているわけですが、えー、原油の先物というのはですね、まあ、一定の期日が来ると実際にですね、原油を受け渡しする仕組みになっています。はい。2020年の春はですね、まあ、コロナで市場がパニックになって、まあ、買い手はですね、この先何が起こるかわからないという不安から、まあ、原油を絶対に受け取りたくないと。一方でですね、売り手は、もう絶対に渡したいという状況になってですね。まあ、史上初めてマイナス価格。つまり、もう引き取ってくれるんでしたらですね、えー、ただどころかお金払ってもいいという取引が、まあ、成立したわけです。まあ、もちろんですね、これはかなりレアなケースですが、まあ、あの、先物相場っていうのはですね、一般的にかなり値動きが激しくなるという特徴があります
0: 。ええ、なるほど。面白いですね。はい
1: 。まあ、その、石油といえばですね、はい、レナ様のゼアウェルビーブラッド。という映画見たことありますか
0: デオビブは懐かしい。見たことあります。あの、アメリカの石油ブームのお話ですよね。そうです
1: ね。ダニ
0: オ・デイ・ルウエスが主演で、アカデミー賞、主演男優賞を受賞していますよね。すごい、はい、いい映画です
1: 。そうですね。ちょっと暗いんです、ね、暗いですね、ちょっとね。<笑><笑>まあ、ちょっとハッピーエンドと全く言えないような、えー、結末の映画でもありますが、<笑>まあ、あの、その映画ですね。えー、大量の原油がですね、こう勢いよく地下から吹き出すっていう場面が、まあちょっっとと名場面ししててあったたで
0: す覚えてます印象的でし
1: た、はい、石油のこの山師、はい、お父さんのまあ息子さんがそれでこうちょっと吹き飛ばされて、はい、ちょっとね耳が聞こえなくなってしまうというような場面なんですが、はい、まあ原油というのはですね、まあ、いつもあやあしてこう吹き出しているわけではないんですが井戸を掘るようにしてこう、えー、掘り当てればですね意外にね簡単に取れるんですね。<ー>ですから、まあこう石油がちょっと余っていてもですね<笑>、まあ何しろ出てきてしまうので<笑>、すぐには減らせないんですね。逆にですね、まああの映画でも出てきましたが、こう地中の中の油田を発見してですね、こう掘っていって出すっていうのは、これまたかなり大変な作業なんで、んちょっと足りないなと思ってもですね、いきなりこう増やすっていうことも、これまた難しいんですね。ああ、なるほど。はい。だからまあこう需給をですねうまくこう蛇、まあ、口をひねったり締めたりするようにして調整するってことは難しくてですねあ<ー>まあ価格が下がるときはもうドーンと下がり逆に価格が上がるときはドーンと上がってしまうという特徴がありましてこれがまああの原油価格がこう大きく上下変動する2つ目の理由となっています。ちなみにレンダーさんまあ映画で見られたかと思いますが、はい、原油ってどんな感じの色とか知ってましたいや映
0: 画では黒くてこうドロッとしていたんですがまあタンカーの事故現場などの映像でも見たりしますよね。
1: そうですねまさにその通りで黒くてドロッとしているというのがまあ原油の状態なんですが、はい、あれをですねまあ精製リファイナンスというんですけれども、はい、していくとまあガソリンができるんですね。でまあ実はその精製してですね出てくる一番さらととした部分がガソリンなんですね<ー>、まあ、あのガソリンというのは実は無色透明で、はいえー、日本ではです、ね、わざわざ着色剤でオレンジ色の色をつけています。<ー>えー、でガソリンのです、ね、次にさらっとしているのが灯油。これはあのストーブとかで燃やすものです、ね。はい、それから軽油。これはディーゼル車の燃料で
0: す。うんえあの藤田さん、ちょっと気になるんですが、どうしてガソリンにはわざわざオレンジの色をつけるんですか
1: 、えー、まあ、あのー油とですね、それから軽油と間違えないようにあ
0: 、はい、まあ
1: 一目でこれはガソリンだと分かるようにこう、まあ、色をつけてるわけなんですが、まあ、ガソリンというのはです、ねまあ、大変な危険物なので、はい、実は間違えてですねストーブに入れて燃やしてしまうともう大きな炎が上がって火事になってしまうんですね。あ
0: 大変な故障になにっちゃいいますもんねそういうこと
1: で,すか、はいはい、で生成の話を続けますと軽油、えー、の次に出てくるのが重油。まあ、これはですね、まあ、発電所や船の燃料で、まあ、この辺りからですね、えー、ちょっとドロッとして、色も黒っぽくなって、まあ、原油に近づいていきます。<ー>そしてですね、生成して最後に残るのがアスファルトですね。アスファルトあの道路に敷いてあるアスファルトですかそうなんですよ。まあ、原油からはですね、いろんなものができるんですね。<ー>ただですね、あの、重油、それからアスファルト、みたいなものの価格は安くてですね。まあ、ガソリンは高いのでガソリンがたくさん取れるこう、さらっとした原因は品質が良いとされています。あの、先ほど申し上げた wti。こちらはガソリンがたくさん取れる高品質の原因なんですね。
0: なるほど。いや。でもどれも私たちの生活にいなくてはならないものです
1: ね。はいただですね。このまあ石油がですね。まあ、本格的に利用され始めたのは19世紀の。後半からで、はい、それまではですね、まあ、こう地表にこう、まあ、黒いこう、まあ、泥のようなものがこう染み出していてもですね、<笑><笑>まあ放置されるケースもあったんですね。<笑>原油はその生成しないと、実はこう街で火をつけるっていうほど燃えやすいわけではないんですね。あそうなんですね。はい。だから、まあ、例えばですね、昔はこう、ランプの燃料なんかはですね、原油。まあ、あのくじから取った油を使っていました。はい、それから、まあ、いわゆる蒸気船、それから SL などの蒸気機関車。この燃料は石炭を使っていました。うんただですね、あの原油を生成して灯油などを取り出す技術が進歩したことで本格的に使われ始め。ええ、二十世紀になって、ガソリンなどを使ったエンジンで動く車。飛行機が登場すると急速に普及しました。えー、石油の普及で社会が大きく変わった20世紀は石油の世紀と言われます。そして多くの油田があるアメリカは20世紀になって世界の大国になったと言えるので
0: す。えー、アメリカの発展の裏には原油の発見があったわけですね。
1: はい、そういう面があると思います。えー、ただですね、この油田というのはですね、取りすぎると、まあ、枯渇してしまうんですね。はい、アメリカの実は産油量も一時期落ち込みました。それからえー、日本が一時期その占領したインドネシアなんかも今はかなり産油量が落ち込んじゃっています、えー。変わって増えたのがサウジアラビアなどの中東諸国です。ところがですね、まあこの21世紀になりますとアメリカでは再び産油量が増えてついにですね、サウジを抜いて世界最大の産油国になりました。まあ、これはですね、シェールというやっぱり言われるあの岩石層ですね。水圧で砕いて原油を取り出す技術が普及したからで、これをシェール革命と言います。うん、これちょっとこれ、ゼー、うん、ウィルビー・ブラッドとの時代とは違うん、はい、です、ね、もうちょっと技術が進歩したということなんでしょうが
0: 。えー、でもシェール革命、だからアメリカは今でも巨大産油国なんですね。は
1: いまあ、アメリカはご存知の通り、まあ、たくさん車も走ってまして、はいえー、世界最大の石油消費国でもあるんですが、もうシェール革命によって産油量がですね、どんどん増えましたので、もう国内では使い切れなくなって、輸出を増やしています。うん、まあ、この油田があるテキサス州のですね、えー、中心都市であるヒューストンはですね、はいまあ、今、アメリカで最も成長している都市と言われています。まあ、ただ、ちょっとね、亜熱帯で、かなりの暑さと湿度らしいので、個人的にはあんまり住みたくないんですけ
0: どね。いや確かにヒューストン暑いですね。アメリカの夏って結構カラッとしてるところが多いんですけど、ヒューストンは暑いです。<笑><う>地に示してます。でも石油をどんどん使ったらもっと暑くなっちゃうかもしれないですね。そうです
1: ね。まあ、ヒューストンの成果とかわかりませんが、<笑>アメリカでもですね、太陽光発電、それから風力発電をですね、増やして、まあ、脱炭素を進めるはずだったんですが、はいまあ残念ながらですね、21世紀になってもですね、この風力や太陽光の世紀っていうのはですね、えー、やってきていません。まああの、太陽光や風力というのは、まあ、天候にかなり左右されますんで、はい、発電量がなかなか安定しないんですね。しかもですね、新型コロナウイルスの感染が収束して、まあこう経済が回復してますんで、えー、世界的に必要とするこうエネルギー量は増えてるんですね。まあ今年のですね、石油の消費量は過去最高になる可能性があります
0: 。あ,あそうなんですね。でも一方でガソリンを使わない電気自動車も増えてきましたよね。
1: そうですね。テスラとかね。はい。でもですね、はい、あの電気をこう石油や石炭を燃やして作れば、えー、結局は発電所で二酸化炭素が出てしまいますよね
0: 。ああ、それはそうですね。はい
1: 。まあ21世紀もですね、えー、石油の世紀になるかはまだわかりません。まあ、あの、脱炭素っていうのは世界的な潮流なので、えー、新しい油田を掘ったり、生成設備や火力発電所を新設したりする動きは、えー、世界的に減っています。はい。ただその結果ですね、世界的に原油の価格が上がったり、それから電力が不足したりして、ちょっと困った事態に。なっています。まあ、少なくともですね、21世紀や石油なしの世紀になるということはないと思い
0: ます。うんなるほど。ちなみに、原油価格が上がるとどうなるんでしょうか
1: 。はい。あの、先ほどですね、えー、電気料金やガソリンなどが上がっていると、レーさんおっしゃいましたけども、まあ、実はですね、物価全体をですね、押し上げるぐらいの影響力があります。はい、まあ、例えばですね、まあ、今もそうなんですが、小麦の値段、結構上がってますよね。うん、上がってますね。ただですね、実は上がるのはもうパスタやうどん、パンぐらいという感じなんですけども、えー、実はですね、まあ原油の場合、まあ、何しろ電気を使わない企業はありませんし、はいえー、トラックや船で物を運ぶ際も必ずガソリンとか、あの、軽油など燃料を使いますので、原油が値上がりすると影響は多岐に
0: わたります。なるほど。いや、藤田さん、気になるのがですね、その原油価格は今後上がりますか下がりますか先週は一時期、あの、100ドルを下回りましたよね。
1: うん、なかなか難しい問題ですね。<笑><笑>何しろ先ほど申し上げた通り、こう上がっかなり上下変動が激しい商品ですんで、はい、えー、まあその需要と供給という両面からちょっとまず整理したいんですが、はい、まず供給面を見ますと、実は世界第3位の産油国っていうのは、まあ、ロシア。で,す、ね、でロシアがウクライナに侵攻したことで、えー、まあアメリカはじめとする西側諸国がこう制裁を今課してますので、はいえー、ロシアからのまあこう輸出に支障が出ていて、まあ、これが原油価格の上昇につながりました、まあ、ウクライナ紛争ですねこのまま長期化するならまあこれは原油価格の上昇要因になり続けます、はい、一方ですね需要のの側世界第一のですねえー、石油消費国のアメリカ、それから第2弾はこれ中国なんですが、この2カ国が鍵を握っています。アメリカではですね、えー、米連邦準備理事会、FRB による利上げ、中国ではゼロコロナ政策や不動産市況の悪化などで、景気は失速気味になっているんですね。えー、それに伴ってですね、えー、石油の消費が伸び悩むんじゃないかなという懸念も出ていて。うーんまあ、もしそう本当にそうなるんであれば、原油価格の下落要因になりますちょっとですね、明確な答えにはなっていないかもしれませんが、まあ、この2つの要因が今、せめぎ合ってる状況ですので、まあ、しばらくはです、ね、この100ドル前後という高値圏で、で推移するかもしれません
0: 続いてのコーナーは、レイナのアメリカン・マニー・ライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは日米で人気のあるプロスポーツです。藤田さんプロスポーツどうですか？はい、お好きなものありますか
1: ？そうですね。あの私個人的にあの高校生の時と大学生の時ラグビーをやってたので、そうですね、はい。はい、ラグビーは比較的見ますね。あの、うんプロもちょっと始まりましたし、はい。はい。あのー、今、日本代表がテストマッチとかやってますので。そう
0: ですよね。ここ数年で日本でも大変人気が出てきてますよ、ね、そうですね。
1: ラグビーまあ、昔はかなり弱かったんですけど、最近ちょっと外国人選手のね、活躍などで、かなり強くなってきたんで。はいえー、ただ、まあ、アメリカに駐在してる時はですね、ラグビーボールをスポーツ用品でに買いに行ったんですけど、全く売ってなかったですね。うん、私も見たことないと思いま
0: す。<笑>もうアメフトですね、アメそうですね
1: 。あの、代わりにアメフトのボールを買ったんですけど、はい、ちょっとちっちゃいんでね。<笑>あ、そうなんです
0: ね。私も違いもわからない、ね、そうですか。<笑>アメリカでラグビーやってますって言うともう鼻で笑われます。<笑>そうですよ
1: ね。アメリカでのその、まあ、プロスポーツ、なんか四大スポーツと言われるらしいんですけど、レーナさん当然わかりますよね。
0: アメフト、アメリカンフットボールと、ね、えっと、野球ですね。ベースボール。はい、あと、あれ、<笑>バスケットボールと、ね、あとアイスホッケーですね。その
1: 通りですね。はい。ア
0: イスホッケーってそうなのって疑問視するアメリカ人結構多いんですけど、意外と人気なかったりもします。え、<の>本当ですかファンだっていう人はもうすごい、なんでしょう。あの、すごいファン。なんですよね。<ー>なので、こう、カジュアルに見るものではないかもしれないですね。バスケだったり、アメフトと比べ
1: ると。あ、そうですか。そうな
0: んです。アメリカ人が好きそうなスポーツですなん。スポーツなんですけどね。んなんかこうパッション溢れて、こう、かなりバイオレンスじゃないです
1: る。そうですよね。人<笑>す
0: ごい好きそうなんですけ
1: ど。私もその四大スポーツって野球以外は日本では何一つ見たことなか<笑><笑>ったんですが、アメリカでは四つ全部見に行って、やっぱアイスホッケーが実は一番その面白かったですね。<笑>本当ですかええ、やっぱこう。ペース
0: も早いですしね。ね
1: え、迫力かなりありますよね。むしろバスケとかの方がよ,よくわかる<笑>
0: 。バスケちょっと早すぎる面もありますよね。よねなんかもうずっとちゃんと見ていないとこうついていけなくなっちゃうんで。そうですよねうん、うん。アメフトとかはどうでした試合は
1: 。あ、面白いですけど、まあ、生で見るとね、なかなかいいんですけど、テレビで見てるとちょっと飽きが<笑><笑>ま、ね。まあ、そうですね
0: 。本当ににカジュアルに見る感じですよね,すね日曜日とかサンデーフットボールで、えー、っと友達と集まってなんかピザ食べながらビール飲みながらワイワイちょっと話しながらちょっとカジュアルに見るような感覚ではある
1: かもしれないですね。すねだから実はあん野球よよりもアメフトの方が人気高いですよ
0: 、ね、トツですすねねダンツスーパーボールとかも視聴率平均 40% とか4で,ですかコマーシャルとかも日本でも話題になりましたけど30分枠が5億円から6億円30分じゃない30秒枠ですねなのでかなりの人気がありま、ね、そうですよね
1: なんとなくねこう日本にいると大谷選手のね活躍とかで、はい、アメリカといえばもうみんなが野球が大好きなんだと思ってますが実は、ねアメフトの方が、
0: ね、そうですね,ね迫力ありますしねフットボールの方が
1: まあ日本で人気のあるプロスポーツといえば<笑>まあもちろん先ほど申し上げた野球ですけど、はい、あとは。何でしょうかね。サッ
0: カーとかですかね。そうで
1: すよね。それからまあ、これプロスポーツと言っていいのが分かわかんないけど、なんと言っても
0: 相撲。<笑>ああ、でもプロスポーツですよね。
1: あそうですだか、ね、らカテゴリー的
0: にはスポーツですし、プロありますし、すね、はい
1: 。だからまあ、日本はね、比較的こう、アメリカのことが好きでって言ってるんですけど、はい、まあもし日本の三大プロスポーツがこう、野球、えー、相撲、サッカーだとすると、はいあまり被ってないな<笑>いうう確かにでも
0: 相撲もアメリカで結構人気をあの得てきていてあのワシントン D.C. に住んでる時にアメリカ人で力士を目指している人たち何人か<笑>なんかそういうサークルみたいな
1: のがあって<笑>ご飯食べに
0: 行ったことあります一緒に謎謎のなんかいな
1: いやっぱり回しはつけてるんですか
0: <笑>つけてないあの普通に外食<笑><笑>する時のるい,や
1: いやでもね歴史の人は日本の場合はね私生活でもま回しでは歩きはらないですけど浴衣、ねはい、着てあの曲げ言って、ね、そんなあのあのゴムぞリなんか履いてませんから、はい、<え>
0: 日本の,あの相撲に興味を持っている外国人も増えてきてると思うので<ー>友達で日本に来る人で<う>あのちょっと見てみたいっていう人も結構いるので
1: 誇
0: るべき、ね、日本のプロスポーツですよね
1: そうですね。うんええと、私はね、あの、はい、やってたスポーツといえば、まあ先ほど申し上げたラグビーなんですけど、はいレナさんがその、実際にやっていたスポーツというのはどんなもの
0: ありまか私結構広く浅くなんで、大体やってますね。野球もやってますし、バスケやってますし、テニスも何年かやってましたし、ボウリングとかも、趣味でやってましたし、なので今度ぜひ行きましょう。ボウリングどうですか楽しいですボウ
1: リング。いや私結構ガータに入ることが多いんですえ、じゃあ、その最高得点とかっていうのは大体あ
0: 全然、全然です。あの、言えないです。
1: 本当、<笑>私趣味みたいにスポーツをやるのであなるほど、はい、<も>野球とかはそれは何かこう部活的なものでやって
0: たえっとそうですね、学校だったりとか、町の,の,のチームみたいなのがありまして、小さい時
1: に何年か、<ー>ソフトボー
0: ルですね、野球というか
1: 。ななるほど、はい、うんちなみにポジションは
0: ポジションは、えっ、ー、と、ファーストでしたね。あ、はい
1: 。なるじゃあ、バッティングも。
0: バッティングも、まあまあでした
1: 。あじゃあ、もう、ぜひ、今度は、あの、バッティングセンターに
0: 。<笑>ボーリングじゃなくて、バッティングセンター行きましょうか。はい、まあ、ぜ
1: ひ。<笑>ぜひ、よろしくお願いします
0: 。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。7月16日付、日本経済新聞、長官、マネーの学び園のトップストーリーは、不動産投資の難しさ。日経ベレタス、7月17日号の関東特集は、人材を人材に育てる会社。日経マネー、8月号の関東特集は、勝ち組投資家大研究です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
0: 藤田さん今回もありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回
1: もお楽しみに